0: Witam Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze, z tej strony Damian Markowicz i tak naprawdę witam się z Wami jeszcze przed faktyczną audycją, ponieważ muszę coś Wam ogłosić. Nadchodzącą rozmowę przeprowadziliśmy z pewnym gościem, a kim będzie ten gość, dowiecie się za chwilę. Niestety mieliśmy na początku rozmowy małe problemy techniczne, które jednak później zostały rozwikłane. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu marnować tego materiału, który już nagraliśmy, dlatego zdecydowałem się jednak dodać go do audycji. Niestety nie omówiliśmy również wszystkich tematów, które planowaliśmy omówić ze względu na to, że po prostu nasz gość miał ograniczoną ilość czasu, więc zdecydowaliśmy, że turniej czterech skoczni wraz z Adrianem omówimy niedługo przed jego rozpoczęciem. Mam nadzieję, że taka niedogodność nie przeszkodzi wam w dobrym przyjęciu tej audycji i będziecie się przy niej dobrze bawić. To tyle ode mnie, a teraz odsyłam do przeszłego siebie, Adriana i naszego gościa. Ho, ho, ho! Witamy wszystkich słuchaczy w ostatniej audycji Uniwersytetu Łódzkiego na Fali przed świętami Bożego Narodzenia. I jak co tydzień telemark poprowadzą dla Was
1: Damian Markowicz i Adrian Kozioł. Dziś jednak nie tylko nasze głosy będziecie mogli usłyszeć, bowiem towarzyszyć będzie nam Filip Wiśniewski z kanału Sztuka Latania. Cieszymy się, że możemy Cię gościć w audycji, Filipie.
2: Również bardzo się cieszę, że tutaj gościć. Kłaniam tym słuchaczom i dziękuję za zaproszenie.
0: Wigilia jest już jutro, ponieważ my nagrywamy to w poniedziałek, a będziecie, tą drodzy słuchacze, mogli odsłuchać tego w środę, więc Wigilia jest już jutro, a oznacza to, że konkursy Pucharu Świata w Engelbergu mamy za sobą. I to właśnie omówienie szwajcarskiego weekendu zdominuje dzisiejszą audycję. A więc rozpocznijmy naszą przeprawę przez poszczególne dni. I standardowo, zanim jeszcze przejdziemy typowo do piątkowych treningów, kwalifikacji, swobodniego konkursu i tak dalej, to najważniejszą informacją sprzed tego weekendu zdecydowanie był fakt, że Karl Geiger nie mógł pojawić się w szwajcarskiej miejscowości ze względów na koronawirusa. I jest to chyba pierwszy przypadek, poprawcie mnie jeśli się mylę, że zadany zawodnik zarówno przed imprezą mistrzowską jest nieobecny, później na mistrzostwach je wygrywa, a później znów jest nieobecny.
2: No to trzeba było Mateusza Lelenia <grych> zapytać, nie, jaka jest prawda na ten temat, bo mówiąc szczerze, ja takiej wiedzy statystycznej nie posiadam. Natomiast rzeczywiście sytuacja bardzo nietypowa, jaki cały sezon nietypowy, bo koronawirusowy, bo, bo dużo tych absencji, bo dużo, dużo wykluczeń. Natomiast Karl Geiger mam nadzieję, że wróci już na Oberstdorf, no bo żal by było takiego zawodnika w tak ważnym turnieju, w tak ważnym momencie sezonu stracić.
1: To prawda, tutaj e, Filip dobrze powiedział, Karla Geigera byłoby bardzo szkoda stracić, zwłaszcza, że to jest świeżo upieczony mistrz świata w lotach, o czym też Damian e, wspomniałeś. Tak więc no, na pewno rywalizacja sporo by straciła na atrakcyjności, tak więc liczymy, że 27-letni Niemiec zdąży się wygrować do Oberstorfu i zacieram już pomału rączki na ten Turniej, ale do tego jeszcze na pewno dojdziemy.
0: Dokładnie, ja również zacieram rączki, podobnie jak Adrian, ale kto za to wystartował, bo nie było Karla Geiger, ale zanotowałem sobie parę ciekawych nazwisk. Między innymi Roman Koudelka, który lider kadry Czech, który wraca po dłuższej przerwie, no jak się zaprezentował, to może wspomnimy p- później. Pierwszy Francuz w tym sezonie, Matisse Contamine, Andreas Schuller, który na początku w tej kadrze Szwajcarów na Engelberg się nie znalazł, ale później został na wariackich papierach dopisany. Jeden Rumun w stawce Daniel Andrzej Kaczyna oraz Andreas Wellinger, który zastąpił rzeczonego Karla Geigera.
2: To jest taki moment sezonu, przełom pierwszego periodu z drugim, że generalnie ci zawodnicy w poszczególnych kadrach będą się wymieniać. Na Obersdorf przecież Maciej Kot się szykuje na cały turniej, który nam pięknie w Ruce wywalczył siódme miejsce, powiększył limit także dojdzie na pewno do jeszcze większych przetasowań niż Węgel To jest z... każdego sezonu skoków.
0: Przechodząc już stricte do zmagań na skoczni, pierwsza seria treningowa została zdominowana oczywiście przez Halvora Egnera Grane Ruda. i tak szczerze mówiąc to już robi się to nudne, ale z kolei w drugiej serii treningowej Stoch odpalił prawdziwą bombę i wylądował na 146 metrze i to jeszcze tak naprawdę dosyć jak na Kamila Stocha przystało. Był to, było to ładne lądowanie, no ale dwa metry bodajże od dotychczasowego rekordu skoczni, który no skok Stocha nie mógł zostać uznany za rekord ponieważ była to tylko sesja treningowa to też jest przynajmniej dla mnie kwestia dyskusyjna czy takie skoki powinny być uznawane za oficjalny rekord skoczni no ten akurat nie został ale Kamil pokazał, że naprawdę na, tym, na tej skoczni zresztą jak co roku będzie bardzo mocny i tutaj specjalnie dla Adriana muszę podkreślić, że w, tym, w tej drugiej serii treningowej potężny na okina Kamura był na zawrotnym dziewiątym miejscu
1: tak, ale to były miłe, złego początki dla nauki na kamery, ponieważ no, najprawdopodobniej straciłem miejsce w składzie. Do tego jeszcze dojdziemy. Um, Kamień Stofno-Petarda ten skok. Widziałem go i. Tutaj też mały kamyczek, malutki taki, macie pęki do ogródka Halvora Egnera Graneruda, bowiem Kamil Stoch ten skok na 146 metrze zakończył telemarkiem. Natomiast Halvor Egner Granerud skok niedzielny, pierwszy jeśli się nie mylę, wylądował 4,5 metra bliżej i lądował... na dwie nogi w głębokim przysiadzie. Tak więc no, wydaje się, że nad tym elementem, a więc nad telemarkiem, nad lądowaniem ogólnie, Norwek jeszcze musi popracować, żeby te punkty mu nie uciekały.
2: Tak, no będzie trudno grane Rudowi nad tym pracować w obecnej fazie sezonu, dlatego że to jest zawodnik, który spada z dość wysoka. Może nie traci prędkości przelotowej w końcowej fazie lotu, tak jak, no nie wiem, powiedzmy Karol Geiger czy Dawid Kubacki, ale jednak jest tym zawodnikiem raczej spadającym, z wyższego pułapu niż z niższego. Kamil Stoch po prostu bardziej prześlizguje się podczas lądowania i jest mu łatwiej, a niezależnie oczywiście ten element ma znacznie lepiej dopracowany. Ja myślę, że ten skok Kamila był bardzo ważny. 146 metrów to jest zawodnik nieprawdopodobnie ambitny. Chce być nieprawdopodobnie perfekcyjny we wszystkim, idealny wręcz, a no to w ostatnich tygodniach nie miało miejsca, bo dużo błędów pojawiało się w, w skokach naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego, i myślę, że ta próba 146 metrów, czy ona była idealna, czy nie idealna, to już jest inna kwestia, ale na pewno bliska ideału, bo sam Kamil też powiedział, że te skoki z piątku były najlepsze. No pokazują naszemu mistrzowi, że umie, że może, że możliwości są, że siła nie uciekła i trzeba teraz pracować nad stabilizacją, nad wyrobieniem automatyzmu w tych próbach najwyższych.
0: Przechodząc już do najbardziej istotnej sesji w piątek, czyli do kwalifikacji, no to tutaj bez żadnego problemu Polacy te kwalifikacje przebrnęli. Najgorszy Aleksander zniszczył 34, więc bezpieczna kwalifikacja, ale na drugim miejscu Piotr Żyła, co jest ciekawe. Halvor Egner-Granrut tylko trzeci i trzeba tutaj u- użyć słowa tylko właśnie ze względu na jego panującą jeszcze dominację. A kwalifikacje wygrał Yukiya Sato, co ciekawe, jeden z moich faworytów na drugi konkurs, ale o tym jeszcze pomówimy. Nie wiem, czy jest sens dalej rozgrzebywać treningi, kwalifikacje. One są tak naprawdę, to są tak naprawdę dla Polaków trzy sesje treningowe, ponieważ jesteśmy w bardzo, bardzo dobrej formie na początku tego sezonu.
1: Zgadza się, oczywiście. Kwalifikacje ogólnie no, bardzo e, lubią nasi skoczkowie... E. Gross z szansę, bo ona e, też e, przypominała profilem, e, jeśli się nie mylę, Skocznie w Zakopanem, którą też e, nasi skoczkowie uwielbiają, na której się wychowywali w większości, e, więc stąd e, tyle, tyle podiów, tyle, tyle wysokich miejsc, tyle zwycięstw naszych e, reprezentantów. I e, to jeszcze o czym można wspomnieć, no to e, Severin Freund i Andreas Wellinger poza... A ile w przypadku Wellingera nie jest tak zaskoczenie, bo on po prostu skacze fatalnie, mistrz olimpijski z normalnego obiektu w Pyeongchang. On tyle front, no wydawało się, że ta forma jego zaczyna iść w górę, a tu nagle klops. A właściwie nic więcej.
2: Zadania się już skupić na zawodach, na tym, co słuchaczy interesuje. Dużo... Najbardziej, bo te treningi i te kwalifikacje nawet w większości zawodów stopu to też trzeci trening. To to jest jedynie preludium do tego, co w sobotę i do tego, co w niedzielę.
0: Dokładnie, zgadzam się tutaj z moim przedmówcą. Jeżeli chodzi o sobotę, no to w pierwszej serii konkursu e, indywidualnego na pierwsze miejsce wysunął się, jak zwykle, halbor Egner-Kranerud, ale tylko o pół punktu prowadził kosztem Kamila Stocha, co tylko potwierdza, w jakiej formie na Engelberg e, był Kamil. E, z pozostałych e, dobrych informacji, szósty Piotr Żyła, siódmy Andrzej Stękała, dziesiąty Dawid Kubacki, 16 Aleksander Zniszczał. A z tych minusów niestety 34. Klemens Murańka, więc akurat pierwszy konkurs zdecydowanie na minus dla Klemensa, a pozostali Polacy bardzo, bardzo dobrze po tej pierwszej serii, a po drugiej chyba okazało się, że jeszcze
2: lepiej. A minus tak, ja miałem okazję rozmawiać na ten temat z Maćkiem i Maciusiakiem. Jest cały czas, kilku lat powtarzający się ten sam problem Klemensa Murańki, czyli rzut tuż po wyjściu z progu. To odbicie skierowane za bardzo do przodu i niemożność uzyskania odpowiedniej wysokości. To, to był taki klasyczny przykład złego skoku Klemensa Muranki w sobotę, ale pozytyw jest taki, że skorygował to już w drugim konkursie, do którego nie przejdziemy niedługo.
1: To na pewno, natomiast to co jeszcze chciałem dodać o propos Clemenza Muranki, po prostu... Jeszcze mu brakuje stabilizacji, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo naprawdę dobre konkursy, dobre występy przeplata tymi, gdzie nie kwalifikuje się do drugiej serii, albo nie kwalifikuje się nawet do konkursu głównego, więc jeśli ta stabilizacja przyjdzie, to wydaje mi się, że zobaczymy wkrótce go w pierwszej dziesiątce. Może nie będę aż tak odważny jak Piotrek Majszak, który w kanale sportowym usadowił tutaj Klemensa rękę na podium w jednych z zawodów, tego sezonu, ale wydaje mi się, że do pierwszej dziesiątki jeszcze na pewno nam Klemens w tym sezonie wskoczy i najprawdopodobniej nie raz. Tak, no pamiętajmy, że to jest zawodnik
2: wrażliwy bardzo na decyzje, na wydarzenia. No jednak ta letalnica tydzień wcześniej mogła być dla niego sporym rozczarowaniem, bo naprawdę stał się był w gotowości, ale tej szansy nie dostał ani w konkursie indywidualnym, ani w drużynowym. Dlaczego? No, dlatego, że świetnie Andrzejek, nie, natomiast, natomiast no to dla Murańki na pewno był pewnego rodzaju cios, nawet jeżeli sam w wywiadzie, czy w wywiadach mówisz, że no, pogodzić, trzeba się z tym pogodzić, ale jakaś tam blizna delikatna zostanie.
0: Jeżeli chodzi o Klemensa Murajkę, to to jest tutaj moim zdaniem też trochę taki kasus Johanna Andre Forfanga. On też jest strasznie emocjonalny po swoich sukach. Widać po nim, że nie jest zadowolony z niektórych swoich prób. Ale jeśli już o Norwegu mowa, to chciałbym poruszyć temat innego Norwega. Mianowicie Robert Johansson, który został puszczony w tym pierwszym konkursie, w pierwszej serii w beznadziejnych warunkach. On też nie lubi skakać z wiatrem w plecy, zresztą jak większość Norwegów. Yy, tutaj gwiazdeczka za wyjątkiem Halvora Ag- Egnera Graneruda.
2: Ym... A i Lindwika w dobrej formie też możemy tutaj dorzucić.
0: No, w sumie tak. Bo ale... to jest
2: zawodnik, Bo to jest zawodnik bazujący na podobnych yy, na podobnych zaletach, na podobnych atutach jak, jak graweród. No, tylko po prostu w tej chwili dwie klasy
0: niżej. Tak, tutaj się zdecydowanie zgodzę, ale jeżeli chodzi o zawodników wyciętych, to trzeba też powiedzieć o Yuki Sato, który podobnie jak Johansson do tej drugiej serii się nie zakwalifikował, a pewnie był jednym z favorytów przynajmniej do czołowej dziesiątki.
1: Tutaj się zgadza. Ja wczoraj, przyznam, troszkę się rozpędziłem na e, podcaście Beznartani Róż e, u, u, u Melona na kanale Melon221 i powiedziałem, że e, druga seria powinna być odwołana. No Stwierdziłem potem po przemyśleniach, że chyba jednak nie, ale wydaje mi się, że byłoby dosyć sprawiedliwie, gdyby chociażby zawodnicy tacy jak Robert Johansson czy Jokiesa, to dostali po prostu szansę powtórzenia swoich skoków, tak jak to było chociażby w Rasznowie w zeszłym sezonie, gdzie też w skandalicznych warunkach byli i była puszczana część zawodników, a później dostali szansę na poprawę i tam akurat FIS należało pochwalić. Tak więc wydaje mi się, że tutaj też byłaby to optymalna decyzja, aczkolwiek no, to byli tacy no, dwaj zawodnicy, więc no, nie ma też... Yy, co dramatyzować na siłę, aczkolwiek no uważam, że takie rozwiązanie byłoby zgoła sprawiedliwsze od tego, co oglądaliśmy, no ale może jestem zbyt dużym idealistą.
0: No Zawsze chce się skakać w tych sprawiedliwych warunkach, ale no, niestety ten sezon nas takimi warunkami zwyczajnie nie uracza. Co do drugiej serii, mała poprawa. Kamil Stoch nadal drugi, Piotr Żyła awans na piąte, Andrzej Stękała siódmy o jedną dziesiątą, Dawid Kubacki dziewiąty o jedną dziesiątą.
1: Nie, b- bardzo dobry konkurs ogólnie, ten sobotni wykonanie Polaków. Czterech w dziesiątce, no wydaje się, no, że czego chcieć więcej, no chyba tylko y, Polaka na pierwszym y, stopniu, tym najwyższym stopniu podium, ale tutaj jak na razie Halworegner-Granulot nie chce ustąpić nikomu miejsca i jeśli się to wydarzy, to wydaje mi się już, y, że to będzie podczas turnieju czterech skoczni, ale nie wiem, czy już w Oberstdorfie. Podzielam zdanie Adriana
0: w tym przypadku. Jeszcze chciałbym zwrócić ewentualnie uwagę na to, że Angela Niszek pokonał Markusa Eisenbichlera. Zajął trzecie miejsce, Eisenbichler w pierwszym konkursie był czwarty. I mi się wydaje, to są takie moje opinie, moja opinia, że Eisenbichler zaczyna spadać poziomem troszeczkę do tej grupy pościgowej. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie.
2: To znaczy, to znaczy, to znaczy. To wygląda w ten sposób, że Eisenbichler być może zniża się rzeczywiście poziomem do peletona, a być może robi krok w tył, by zrobić dwa. Naprzód rzeczywiście nie skacze już tak błyskotliwie, a rzeczywiście to już nie jest Eisenbichler, którego my znamy z Wisły, z Ruki, czy nawet z Niżnego Tagiłu. To jest już Markus troszeczkę bardziej zwyczajny, troszeczkę bardziej przypominający Markusa. No może nie sprzed dwóch sezonów, może lepszy, ale ale już taki no, na pewno niekwalifikujący się do walki w tej chwili na poważnie z Halvorem Egnerem Granerudem. I jak na początku sezonu mówiłem, że to właśnie Niemiec jest najlepszym skoczkiem świata, tak teraz nie ma wątpliwości, że tym najlepszym skoczkiem świata jest Granerud, a Eisenbichler gdzieś tam, powiedzmy, kołuje w okolicach. No, w przypadku Grostitlis szanse to
1: Polaków Właśnie ja mogę tylko dodać, że Eisenbister przynajmniej na takiego wygląda jest zawodnikiem potwornie chimerycznym, czyli dużo u niego zależy właśnie od psychiki, od nastroju, tak? no zresztą widzimy, że to jest zawodnik niezwykle charakterny i mam wrażenie, że dopóki był tym dominatorem i nikt do niego nie, nie był w stanie doskoczyć poziomem, kiedy bił zawodników rywali o, o 10 punktów czy więcej, no wtedy, jakby nakręcał się, ale w momencie, kiedy ktoś zaczął skakiwać na jego poziom, gryźć go po kostkach, to mam wrażenie, że właśnie troszeczkę dawało sobie znać psychika. To jest tylko, jakby, takie moje no, hipotetyzowanie, tak? No ale kiedy poczuł, że właśnie, że ktoś wyrasta najpierw na jego poziom, a potem go przewyższa, to mam wrażenie, że od tamtego momentu zaczyna wracać ten Markus już niedominujący, tylko skaczący, no, jak na siebie, tylko w tym sezonie bardzo dobrze.
2: Chyba, że mu kumpla brakuje, bo Geiger częściej go nie ma niż jest. Być może to ma jakieś znaczenie.
1: No
0: niewykluczone, że już na niemieckiej części turnieju Czterech Skoczni o, obaj ci panowie będą meldować się na podjach i być może zagrożą Rudowi w końcowym zwycięstwie, bo nie da, się, nie, ma, nie da się tego ukryć, że to właśnie Norweg będzie głównym faworytem do triumfu, ale do tego jeszcze na pewno przejdziemy.
2: No ja bym na pewno tutaj ja bym na pewno tutaj Zimbichlera nie skreślał. On będzie bardzo mocny w moim
0: stanie. Po pierwszym konkursie w Engelbergu byliśmy w bardzo dobrych nastrojach i liczyliśmy, że po drugim również będziemy mieli dobre humory. Czy tak było? Przekonacie się tuż po krótkiej
2: przerwie.
1: do audycji Telemark. Przypominamy, naszym gościem jest dziś Filip Wiśniewski z kanału Sztuka Latania. Omówiliśmy już to, co wydarzyło się w kwalifikacjach i w konkursie sobotnim. Teraz już przejdźmy do niedzieli, a w niedzielę kolejne powody do radości, panowie. Kolejne podium. Co wy na to? Hurra! <głos>
2: tak. Cieszymy się bardzo z y, występów Piotra Żyły. Ja się cieszę bardzo z występów Piotra Żyły. Równego jak, chciałbym powiedzieć, jak nigdy. Ale to nieprawda, dlatego że Piotr Żyła miał bardzo podobne wejście w sezon dwa lata temu. Przypomnę, też stawał na podium ale wielokrotnie, nie, nie, nie tak jak w tym, w tym sezonie indywidualnie raz. Nie, a potem na turnieju Czterech Skoczni no, sam sobie zrobił krzywdę, trochę zbyt dużą presją, autopresją i ta autopresja przerodziła się w autodestrukcję, u Piotra Żyły mam nadzieję, że Żyła, doświadczony, bogatszy o dwa lata, będzie sobie w stanie z tą sytuacją poradzić, bo ja nie wierzę, żeby tam nie pojawiały się myśli w stylu, no kurczę, może na podium, może w okolicach tego grane ruda się zakręca. Rzeczywiście Piotr Żyła oddaje próby czasami zbliżone do Optimum. Nie zawsze, w sobotę na przykład, nie? W niedzielę ten drugi również nie, ja sam o tym powiedział, ale te próby zdarzają się i zdarzają się coraz częściej. Niesamowita była regularność na Letalnicy i niesamowita jest, czy była regularność w Engelbergu. Cała sztuka polega na tym, żeby tę regularność przenieść w te ważne punkty sezonu. Pierwszym, naprawdę ważnym punktem sezonu, no oczywiście nie pierwszym, bo to jest czas świata w lotach, ale, ale kolejnym, powiedzmy, ważnym punktem sezonu jest turniej czterech skoczni i... No i wszystko zależy od Piotra Żyły, od jego nastawienia, od jego psychiki, od jego świąt. Być może zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że dużą część prawdy, rzeczywistości poznamy już po treningach, kwalifikacjach na Schottenbergszance.
0: Tutaj jak najbardziej zgoda, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że Piotr Żyła, to tak naprawdę te zawody niedzielne nie były jakieś, nie wiadomo jakie rewelacyjne w jego wykonaniu, bo trzeba zwrócić uwagę, że po pierwszej serii między pierwszym Piotrkiem Żyłą a dziesiątym Piusem paszkę było zaledwie 10,9 punktów. 10 zawodników tak naprawdę co punkt po kolei mieściło się właśnie w 10,9 punktach. To jest naprawdę mało. Na tej skoczni to jest myślę kwestia no, kilku, naprawdę kilku metrów. A w tej dziesiątce zmieściło się naprawdę wielu klasowych zawodników. Tam tutaj ograne rudzie nie wspomnę, który mm, po swoim locie na 141 metr i 50 centymetr, no, był dopiero na trzecim miejscu, ale no, widzieliśmy jego lądowanie. Tutaj w ogóle bez porównania do lądowania stocha na 146 metrze. Ale z tej dziesiątki każdy mógł tak naprawdę moim zdaniem po takim wybitnym skoku schoczyć na podium. Nawet moim zdaniem McKinsey Boyd Class, którego swoim rogom niewiele zabrakło do tego podium. Dlatego, okej, ok, ok, Żyła duży plus, yy, aczkolwiek yy, to jeszcze nie popadałbym w taki hurra optymizm, ale to jest takie moje zdanie.
2: To znaczy, wiesz, ale to, że Piotr Żyła skacze dobrze, to nie znaczy, że inni nie mogą skakać dobrze. Ja myślę, że to był po prostu konkurs na wysokim poziomie technicznym, ja nie mówię odległościowym, ale technicznym. I ja uważam, że skok pierwszy Piotra Żyły był bliski optimum, drugi już nie. Natomiast warto też zaznaczyć, jaka jest specyfika Grostitlis-Schanse. Tam skacze się generalnie rzecz biorąc w jedną dziurę. Są skocznie, w których ta amplituda odległości jest większa, są skocznie, w których jest mniejsza. Ja myślę, że ta, ten szwajcarski obiekt należy do tej drugiej grupy.
1: Zgadza się, zresztą pokazywała to, obrazowała to jeszcze lepiej ta kamera, która była za pleców skoczków, której już teraz nie ma i która moim zdaniem... no jakby podkreślała klimat tamtych zawodów teraz, no tak troszkę spowszedniał nam Engelberg. Co sobie jeszcze tutaj odnotowałem, to, że Klemens Muranka wziął rewanż za to, co wydarzyło się w konkursie sobotnim, zdołał awansować do serii finałowej, kolejne punkty na jego, na jego koncie, no i to, że Markus Eisenbichler pod pierwszej serii na niskim, jak na siebie siódmym miejscu, z kolei wysoko Yuki Asato, który no, w sobotę, wiemy, został wycięty, ale też Spóźniony ten skok, na pewno, przez Japończyka, dlatego no zawiódł na pewno, ale po pierwszej serii, podobnie jak Daniel Huber, byli bardzo wysoko. I to, co jeszcze sobie tutaj zanotowałem, to, że ponownie nieco poniżej oczekiwani, taki w ogóle, podczas całego tego weekendu, Robert Johansson. Co myślicie?
2: Robert Johansson tutaj, szczególnie w sobotę, ten, 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 ten występ był taki kontrowersyjny i, powiedzmy, obudowany po konkursie różnymi opiniami. Norwek nie radzi sobie za bardzo z wiatrem w plecach, chociaż to też jest zbyt dużo uogólnienie, być może uproszczenie, bo jeżeli jest w formie najwyższej, to jest sobie w stanie radzić. Tym razem nie jest w formie najwyższej, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Tam był miks bardzo, bardzo złych warunków i, i błędu po prostu organizatorów czy konkursu. Zmiksowane to było wszystko ze spóźnionym skokiem, spóźnionym wybiciem Roberta Johansona, że Po prostu ten, ten wąsacz popularny, on na razie tak skacze w krateczkę, po szkocku trochę. Raz lepiej, raz gorzej. Podejrzewam, że w drugiej części sezonu to będą z niego ludzie jeszcze.
0: No zwłaszcza na mamucie w Vickersu, wydaje mi się, że tam Johansson No może... tak, tak, ale ja mówię generalnie, jeśli chodzi o formę. Myślę, że Johansson jeszcze do końca tego sezonu na jedno czy dwa podium zdobędzie. To jest ten typ zawodnika, który może skakać średnio przez cały sezon, ale kiedy przyjdzie odpowiednia skocznia, odpowiednie warunki, to on się pokazuje. Zresztą już tak parę sezonów temu było. Ale poruszyłeś temat Yukisa, to ja tak szczerze mówiąc, byłem podwójnie zadowolony, bo nie dość, że prowadził Piotr Żyła, to drugi był Yuki Iasato. Pomyślałem sobie nawet, że jeżeli Piotrzkowi nie udało się wygrać, to może wygra Yuki Sato i sprawdzi się mój typ sprzed tygodnia. No, okazało się, że, że nie. Piąty raz z rzędu wygrał Halvor Egner Rut i teraz. Zastanawiam się, czy to jest zawodnik, który faktycznie może pobić tę um, magiczną barierę sześciu zwycięz rzędu, bo mi się wydaje, że mimo wszystko nie. Mm. Znaczy
2: może, no, jeżeli będzie tylko dopuszczony do startu, to może. No tak, różnie natomiast, to może być. E, natomiast no, rzeczywiście, no, brakuje mu Oberstdorfu i Garmisz, tak? Skocznia w Garmisz-Partenkirchen to jest obiekt bardzo wymierny, zazwyczaj z wymiernymi warunkami. Nie zawsze, oczywiście. Pamiętam konkurs w 2000 ale żebym się nie pomylił, 11 chyba roku, taki jednoseryjny i wtedy było już wesoło tam. Natomiast generalnie tam są warunki sprawiedliwe. Ta skocznia jest typowa, bym powiedział. Ona jest taka, taka dla wszystkich zawodników łagodna. Chociaż chyba Dawid Kubacki tam trochę narzekał, ale nieważne. W każdym razie tam nagrane ruda bym stawiał. Czy w Oberstdorfie, na szanse. to jest trudny obiekt, To jest inauguracja turnieju czterech skoczni Zawsze troszeczkę inaczej zawodnicy podchodzą do do tych pierwszych zawodów. Tam można wszystko stracić, a w sumie jeszcze niewiele zyskać w tym Obresdorfie. Jeżeli miałbym tu jakąś taką poważną wątpliwość, to to bardziej właśnie skłaniałbym się ku Oberstdorfowi, zaznaczając, że nikt nie powiedział, że Halvoregner-Granerud musi iść drogą Ryoju Kobayashi'ego, bo może iść drogą prełcową, domenowo-prełcową, warto zaznaczyć, czy Freitagową, może tutaj trochę gorszy przykład, ale ale mimo wszystko, że w tym turnieju czterech skoczni już tak błyszczeć nie będzie. A jak będzie, to ja nie wiem, bo jakbym wiedział, to bym nie musiał oglądać.
1: Albo, I albo to też, byś, to, to byś powiedział.
0: Albo też drogą. Y... Ale to bym powiedział. Znaczy nie, to,
2: czy bym powiedział, to nie, bo u nas jest popularne podejście, wiem, ale nie powiem. Także. <grym>
0: albo też drogą Petero Preucową z, z czasu, kiedy wygrał turniej 4 skoczni, ale w pierwszym komentarzu. No też chciałem zaznaczyć, dobrze. Tak, tak.
2: Tak,
3: to, to, to był tylko trzeci, ale
2: ja mówię w perspektywie całego turnieju, tak? No jednak tam potem Preuc nie pozostawił złudzeń. Natomiast jeśli chodzi o domena prełca, no to tam od początku już była. A nie bawmy się może z jakichś mm-hmm. złagodnienia kicha, no.
1: No tak, 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 to, tak to wyglądało. No zresztą, jeśli nie udało się takim dominatorom sezonów jak Jana Honenowi, nie udało się Adamowi Małyszowi, Gregorowi Schlierencawerowi, Ryoyu Kobayasiemu, takich, takich pas pobić, tego, tej magicznej bariery właśnie tych siedmiu zwycięstw osiągnąć, no to nie wiem, czy Granarów tego dokona. Jeśli tak, no to wtedy jest jakby bije rekord, jest kozakiem nad, nad kozaki. Właśnie a propos drugiej serii już, przechodząc do tego, no udowodnił tutaj też, że tak naprawdę nie ma na niego mocnych, już, już dużo lepsze lądowanie w tej serii finałowej. Co do reszty, no, lekkie przetasowania w czołówce. Spadli Sato i Daniel Huber z czołówki. Pozdrawiam tych, którzy tak jak ja mieli w menedżerku skoków. No tak, trzeba. Natomiast ja
2: chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że jest taka ważna prawda sportu i to niezależnie prawda życiowa, że jeżeli coś jest niemożliwe, czegoś się nie da zrobić, to przychodzi człowiek, który o tym nie wie i to robi. Być może grany takim człowiekiem jest
0: Myślę, że z takiego założenia wyszedł Kamil w, w drugim treningu. Um, ale też chciałem zauważyć, że po raz kolejny druga seria konkursu niedzielnego w wykonaniu Polaków jest dużo słabsza niż pierwsza seria i to nie jest pierwszy taki przypadek, bo teraz Żyła spadł z pierwszego miejsca na trzecie, Kamil z piątego na siódme, no Dawid utrzymał swoją pozycję, ale po swoim skoku również chyba nie był na pierwszym miejscu. Andrzej Stękała się osunął, no a o się Murańce nie wspomnę, bo on osunął się najwięcej z naszych reprezentantów.
1: No prawda, jest, jest, być może coś w tym jest. No ale to już raczej materiał do analizy dla e, trenerów w naszej reprezentacji. My tego nie musimy robić, no bo po co zabierać komuś robotę, prawda? No to, o czym mówiłem, no, Kamil, Kamil troszkę w drugiej serii zawiódł. Nie wiem, Filip Damian, czy mieliście takie samo wrażenie jak ja, że Kamil w drugim skoku masakrycznie przejechał krótk. Tak, ja przejechał, sam
2: o tym mówił, także nie ma wątpliwości. Myślę, że nikt lepiej o tym nie wie niż sam zainteresowany.
1: No dokładnie, no od razu było też widać, że po wyjściu z progu jakby narty gwałtownie opadły zawodnikowi w dół i to jest to no jakby troszkę od razu, um, od razu jakby zna, znamie tego. To znaczy e, to tak, ale to był też miks,
2: bo generalnie spóźnienia skoku po, ta, tak bardzo nie widać na pierwszy rzut oka, jak w przypadku właśnie Kamila e, wczoraj, gdy te narty spadły, no była widać zaraz po wyjściu z progu, że nic z tego nie będzie, bo to był miks... E, właśnie błędu przejechania progu, takiego mocnego, solidnego, no bo wiemy, że Kamil Stoch niemal zawsze w ten próg przejeżdża, ale, ale, ale tutaj było to zrobione w taki sposób dość drastyczny. I jednak tego fragmentu konkursu, w którym był bardzo duży przegwizd na bóli, to było widać też po Huberze na przykład, że, że tam po prostu na bóli jest źle, bo tak jak mówię, rekompensata plus 20, rekompensacie plus 20 jest nierówna, wszystko zależy, gdzie wie je najmocniej. Jeżeli wieje najmocniej z tyłu na buli, no to wtedy zawodnicy większych szans na złapanie wysokości, na tej, tej rotacji, o której, o której często mówią trenerzy i sami zawodnicy. Po prostu skoczkowie na to wielkich szans nie mają, więc tutaj złożyły się dwie kwestie. Trochę jak w przypadku Johansona w sobotę.
0: Wydaje mi się, że Filip wyczerpał tutaj temat. No Nie wiem, mogę powiedzieć też, że z pewnością te warunki nie były optymalne i smutno, że tak naprawdę... Mówiąc tylko o Pucharze Świata, bo Mistrzostwa Świata w Wrotach to w sumie trochę inna historia, ale mówiąc tylko o Pucharze Świata to trochę smutno, że najbardziej sprawiedliwsze warunki były w Kusamo. W ogóle jak
1: to brzmi? No brzmi to co najmniej groteskowo. no bo tak, no bo konkurs indywidualny w Wiśle no to troszeczkę parodia. No to co wydarzyło się w Niżnym Tagile to chyba myślę nie warto w ogóle wspominać, bo to, co zwłaszcza zrobiono z Markusem Eisenbichlerem w pierwszym konkursie, wydaje mi się, że to mógł być taki moment, w którym on troszkę zwątpił. To był skok, który mógł go le- leciutko złamać, tutaj, jakby wracam do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że on jakby troszeczkę opadł z formą i dołączył do tej grupy pościgowej, zamiast być na równi z Granrudem. Wydaje mi się, że na psychice śladu mógł, ślad mógł odcisnąć ten E, skok, no ta katastrofa z nic tego te gdzie został tak naprawdę puszczony na stracenie w warunkach niemożliwych tak naprawdę do oddania dalekiego skoku.
2: Tak, moi drodzy, już w przyszłym sezonie na kanale sztuka latania. Skok, który
1: złamał Markusa Eisenbichlera. <grystanie> <grystanie> Dokładnie tak, tak to widzę. Co, co do tego jeszcze, no, wydaje się, że w tę taką y, dziurę przed o której mówiłeś, najlepiej strzelił się chyba właśnie Halvor Egner Graner, od którego te e, warunki z ostatnich pięciu skoczków potraktowały e, powiedzmy najłagodniej, chociaż tu nie ma mowy o łagodnym, gdzie to jest dwa metry na sekundę w y, plecy, ale wydaje się, że on jakby prześliznął się przez te warunki najlepiej. Natomiast odnoszę wrażenie, że Yuki Asato i Piotr Żyła zostali puszczeni w warunkach bardzo trudnych. Powiedziałbym, że wręcz niemożliwi do tego, żeby biony ruda przeskoczyć. No to i tak dobrze, że Piotr dlatego,
2: i... dlatego ja bym tutaj Piotra Żył, że tak powiem, nie, nie biczował za tę próbę. Uważam, że to była próba dobra, może nie bardzo dobra, ale Ale dobra, chociaż sam zainteresowany powiedział, że z tego gorszego repertuaru.
0: No na pewno wypada się cieszyć z tego, że Piotr Żyła zdobywa kolejne podium i wydaje się być, nawet nie wydaje, po prostu jest najbardziej stabilnym zawodnikiem naszej kadry, ale też ciekawa jakby tutaj sytuacja, że nasi reprezentanci zajmują trzecie, siódme, ósme, piętnaste miejsce, a i tak jest zawsze coś, co nam Polakom nie pasuje, to chyba pokazuje najlepiej jaki progres zaliczył u nas skoki i nie mówię tylko tutaj o indywidualności w postaci Stocha czy Małysza, ale ogólnie, ale no to jest na pewno temat też na inną rozmowę.
1: Powiem tak, to no, mogły się nałożyć na siebie dwa czynniki, czyli pierwszy taki, że faktycznie skoki u nas poszły do przodu, bo no, jeśli ktoś tego nie widzi, to, to po prostu nie zna się na tej dyscyplinie, bo tutaj mówię o przestrzeni ostatnich 10 a nie tylko tego, co jest przez ostatnie dwa, trzy lata. I drugie, drugiego czynniku, mianowicie tego, że my Polacy jesteśmy wiecznie z czegoś niezadowoleni.
2: Ale ja się bardzo cieszę z tego, że my jesteśmy niezadowoleni. To jest dobra cecha w momencie, kiedy byśmy byli usatysfakcjonowani, ukontentowani tym, że dwóch w dziesiątce, trzech w piętnastce, to nie mielibyśmy możliwości dokonywania ciągłego progresu i sami zawodnicy też na pewno z tego do końca zadowoleni nie są. Piotr Żyła na przykład, widać było, że on ten konkurs chciał wygrać, nie to, że tam płakał w kącie, potem przez pięć godzin, bo bez przesady, ale, ale jakoś tam troszeczkę go to pewnie uderzyło w mniejszym czy większym stopniu i dobrze, i dobrze, bo żeby osiągać rzeczy wielkie, to należy najpierw w te rzeczy wielkie
1: mierzyć. Oczywiście, że tak i tutaj podpisuje się pod tym obiema rękoma, obiema nogami. Co do tego, co można powiedzieć o tym konkursie, znowu Andrzej na niszek wysoko. Tym razem na podium nie wystarczyło, no bo e, fenomenalny skok w drugiej serii, zwłaszcza oddał Markus Eisenbisher, który awansował z siódmego miejsca na drugie I ten skok, no to była petarda i e, można powiedzieć, że gdyby nie przewaga punktowa z pierwszej serii e, Ragnar Roda, to najprawdopodobniej Eisenbisher ten konkurs by wygrał.
0: No ale to myślę, że są też takie ostatki formy Eisenbichlera z porządku sezonu. To też nie jest tak, że mimo, że Eisenbichler ma teraz troszeczkę, moim zdaniem, słabszą formę, to też nie jest tak, że on w jednej czy drugiej serii nie będzie odpalał Peter, To na pewno na tym podium się znajdzie i gwarantuję Wam, że będzie wbił się o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, jak i dalej o kolejne podia. To już nie jest prawda, ten sam Markus, co kiedyś, jak już tutaj mówiliście, ale na pewno stać go jeszcze na skoki, które mogą mu dać nawet zwycięstwo.
2: No tak, gdybym miał typować, to, to, to powiedziałbym, że Marko Zajzen-Bichler to jeszcze dzisiaj, może dzisiaj, to jeszcze w tym sezonie nieraz na najwyższym stopniu podium stanie. Ale zobaczymy oczywiście. Na, szczęście. Tak. Już dawno, na szczęście już dawno nie typuję, pieniędzy nie stawiam, więc nie mam takiego obowiązku
1: wewnętrznego. Tak. A właśnie, a co powiedział o formie Andrzeja Niszka, bo to jest jakby troszkę zagadka, bo on w konkursach indywidualnych na Mistrzostwach Świata w Lotach wypadał no powiedzmy przeciętnie, jak na to, co prezentował wcześniej na treningach, ale jak odpalił dwie petardy w konkursie drużynowym, no to z tego poziomu już nie schodzi tak naprawdę od tamtej pory i mówcie co chcecie, ale jak dla mnie jest jednym z faworytów, może nie do zwycięstwa, ale do podium w turnieju 4 skoczni na ten moment.
0: Ale się z tym zgadzam. I w ogóle Andrzej Laniszek się mega cieszę, że ten zawodnik zalicza taki progres, bo tak naprawdę od momentu, kiedy on rozpoczął swoje starty to przewidywałem, że on może w przyszłości pozdybywać podia. Sam Goraz Bertonczel, zanim jeszcze został, nie został zwolniony, mówił, że to właśnie Laniszek najlepiej ze Słoweńców spisuje się na treningach i ma to teraz jak najbardziej przełożenie w konkursach. Laniszek podobnie jak w zeszłym sezonie zdobył parę podiów. Ten sezon zapowiada się, że będzie jeszcze lepszy w wykonaniu Słoweńca. Jest on w tym momencie liderem Słoweńców. No i mam nadzieję, że prawda rozwinie swoje skrzydła jeszcze bardziej od momentu, kiedy głównym szkoleniowcem jest Robert Rykota.
2: No wszystko fajnie, ja też uważam, że on skacze w tej chwili na bardzo wysokim poziomie, który upoważnia go do myślenia o rzeczach wielkich podczas niemiecko-austriackiego cyklu, tylko że w przypadku Słowenca to ja tu mam podobne wątpliwości co do Piotra Żyły i na tym poprzestanę, bo nie będę się powtarzał. <laughs> I...
1: Ale tak jak mówię, są to
2: wątpliwości, a nie, a nie przekonanie.
1: Dokładnie tak, tutaj jeszcze dwie rzeczy inne, mianowicie to, że Cenę był najlepszym z prełców, przeskoczył zarówno Domena, jak i Petera, który zaprezentował się bardzo słabo, no i najlepszy wynik w karierze bo Boyda Klausa, szóste miejsce, tak więc to myślę, że te dwie rzeczy na pewno zasługują na odnotowanie, zwłaszcza ta druga sprawa. Jak myślicie, w końcu Mackenzie ustabilizuje swoją formę, bo to jest zawodnik bardzo nierówny na początku tego sezonu?
2: To znaczy, ja myślę tak, zawiódł mnie Mackenzie bardzo na letalnicy, bo, bo jemu się zdarzało już do dziesiątki skakiwać na lotach i, i spodziewałem się troszeczkę lepszego wyniku. I może ten mysmy, nie był tragiczny. Natomiast tutaj od początku weekendu świetnie, rzeczywiście. To nie przypadek, to i piątek, i sobota, i niedziela bardzo dobre, równe, dalekie skoki, znakomity specjalista się przecież zajmuje, pan Norcic i myślę, że wie co robi. W przypadku takich zawodników jak Mackenzie i Boyd Klaus właśnie, ich powiedzmy w cudzysłowie egzotycznych, jest tylko problem z tym, żeby oni utrzymali formę w dłuższym okresie. I czy to się stanie, nie wiem. Ale na pewno fajnie by było, bo to jest koloryt, bo to jest różnorodność, a ja sobie bardzo koloryt i różnorodność w życiu i w sporcie cenię.
0: Ja tylko mam, jedzie, że mam chyba... nadzieję, że McKinsey Boyd Clubs nie będzie takim można powiedzieć występkiem, jak to parę sezonów temu był w CWA, który miał jeden taki wybitny sezon, gdzie znajdował się w dziesiątce, że McKinsey tę formę ustabilizuje i regularnie
1: będzie w tej dziesiątce się znajdował również w przyszłych sezonach. No Wydaje mi się, że takim ostatnim zawodnikiem spoza tych nacji top 6, który regularnie no, wygrywał, stawał na podium był Simona Mann, e, no, który już no, niestety jego, m, jego legenda chyli się ku upadkowi, e, troszkę to smutne, no, ale też młodszy już z nimi nie będzie, natomiast poprawcie mnie, wydaje mi się, że takim ostatnim e, zwycięzcą Pucharu Świata z nacji, poza nawet top e, 8 e, jest chyba Jakub Janda, jeśli się nie mylę? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Tak więc troszeczkę już czekamy na to, aż ktoś tutaj z tych nacji nieoczywistych będzie nam nam wygrywał regularnie konkursy Pucharu Świata. Natomiast na pewno nie będzie wygrywał ich Naoki Nakamura, ponieważ najprawdopodobniej pożegna się Japończyk z Pucharem Świata w tym sezonie, bowiem Japończycy po tych konkursach, to już pewne, stracili szóste miejsce w Pucharze Świata muszę przyznać, że mi osobiście jest bardzo smutno z powodu naukiego, bo będę musiał sobie znaleźć nowego ulubieńca, a jedyną nadzieją dla 24-latka jest równie fatalnie skaczący dajki i to
0: no myślę, że wtedy też wiesz, nie będzie faworytem do powrotu do kadry, ponieważ jest jeszcze znakomicie skaczący Jugeni Iwasa, który zarówno ja, jak i Adrian dziwimy się, czemu on nie dostaje szansy, no ale japoński beton jest jednak japońskim betonem. Adrian, takie pytanie do ciebie wywiesiłeś już czarna zasłony w związku z absencją naokiego,
2: rozumiem, tak? Tak, oczywiście, flaga już wisi. <laughs> Filip? Nie, ja, ja, flag, ja flag nie wystawiam, bo to po prostu niebezpieczne jest. źle się kojarzy, jeszcze mi ktoś coś wrzuci na balkon. <głos》> lepiej, nie. ale
0: trzeba tu wspomnieć też, że pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobyła naprawdę duża rzesza zawodników, no tak z pamięci um, Meł, Mełfio Sokup dwójka Czechów, byli to bodajże korzyszek i Polaszek e, Niko Kytosacho, który rewelacyjne osiemnasty miejsce, który poprawił swój rezultat z pierwszej serii, wielkie brawa się należą no tych zawodników naprawdę było dużo, ale to tak no niestety było spowodowane też chyba troszeczkę warunkami i to tak Engelberg trochę zamienił się w takie Kusawa.
1: Zgadza się. Ja jeszcze mam tutaj napisane a propos tej niedzieli, że Peter Preutz, Bor Laucić, Jergeni Klimov, Junshiro Kobayashi i Filipa Schenwald i obok nich mam XD, bo po prostu nie zakwalifikowali się do drugiej serii. No po prostu. To no tak, mówić. tutaj warto
2: powiedzieć o, o Niko Ketosaho. To jest przedstawiciel kadry fińskiej, kadrze fińskiej Jane Watajnen, dla mnie najlepszy fałowiec na świecie, tak jest moje zdanie. I, I on nawet z czegoś tak miernego, tak mało perspektywicznego jak skoki fińskie. Ja nie chcę mówić o potencjale poszczególnych zawodników, bo ten być może najmniejszy nie jest, ale chodzi o całą otoczkę, o finanse, o, o atmosferę pewnego rodzaju wokół skoków w Finlandii on jest w stanie z tego zrobić coś naprawdę sensownego. Ja nie mówię, że zwycięzcę turnieju czterech skoczni czy Pucharu Świata, ale coś sensownego już tak, yy, czego byliśmy świadkami w niedzielę, bo 18 miejsce Niko to Sacho to jest na pewno sensowny wynik.
0: No zwłaszcza, że on już w poprzednim sezonie miał taki odpał chyba nawet w Kusamu, gdzie załapał się do trzeciej dziesiątki i tak miałem też nadzieję, że może on to powtórzy jeszcze w tamtym sezonie, okazało się, że nie. Teraz znów ma taki odpał i naprawdę życzę mu tego z całego serca, i także całej kadrze fińskiej, żeby wreszcie udało się sklecić tę czwórkę. No, kto wie, to skarży zawsze na solidnym poziomie, jak na Finlandię. Teraz Niko znowu osiemnaste miejsce. W słucharze kontynentalnym dobrze zaprezentował się Eto Nousjainen. No, kto wie, może jakieś światełko w tunelu widać.
2: No, powiększą limit.
0: No, dokładnie. To, to się często nie zdarzało w ostatnich latach, żeby limit powiększał ktoś spoza to przejść.
1: Dokładnie, dokładnie. W porządku, ja do, do, dołączam się oczywiście do waszych e, życzeń panowie, aczkolwiek do życzeń jeszcze dzisiaj dojdziemy. Wydaje się, że temat drugiego konkursu w Engelbergu mamy za sobą. E, w kolejnym wejściu przeprowadzimy taką naszą prywatną galę rozdania nagrod między innymi, bo ten lubiany przez was segment dzbanów i kozaków. Tak więc zostańcie z nami, wracamy już za chwilę, a teraz czas na chwilę z muzyką. Wracamy do audycji Telemark, za mikrofonami oczywiście Damian Markowicz i Adrian Kozioł, a naszym gościem niezmiennie od początku audycji jest Filip Wisieński z kanału Sztuka Latania. E, pora teraz e, na to, co tygryski lubią najbardziej, a więc e, tu, 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 dzbany i kozaki. E, proponuję wydać no trochę... Proponuję by dać trochę fory naszemu dzisiejszemu gościowi, by on mówił swoje typy na końcu, a więc od razu ustalmy kolejność. Ja jako prowadzący ten segment będę zaczynał, drugi będzie Damian i na koniec głos oddawać będziemy Filipowi. Zgoda panowie? Nie mam z tym żadnego problemu.
2: Nie mam wyjścia. <śmiech>
1: <śmiech> Bardzo się cieszę, jednomyślnie, więc jedziemy. Zacznijmy może od reprezentacji Polski, bo to jakby to jest kadra, która interesuje nas najbardziej, Tak więc tak, ja tutaj na kozaka, jeśli chodzi o naszą reprezentację, wybrałem, miałem spory dylemat między Piotrem Żyłą a Kamilem Stochem. Wybrałem jednak tego drugiego z prostego względu. Kamil w końcu pokazał, że jest w stanie ustabilizować swoją formę, skakać na wysokim poziomie, choć oczywiście ten drugi skok z niedzieli był masakrycznie spóźniony, o czym już wspominaliśmy wcześniej, ale w końcu pokazał stabilizację. Jeszcze tylko niech dorzuci parę metrów i będziemy wszyscy zadowoleni. Natomiast jeśli chodzi o dzbana, no to niestety będzie to Oleg z niszczą, który no w drugim konkursie totalnie się nie popisał 48 miejsce i no 108 metrów to chyba komentarza nie wymaga.
0: No tak, tutaj trzeba zwrócić uwagę, że dobrze chociaż, że nie mamy takiego jasnego, klarownego, A czy może mamy jasny, klarowny typ na nadzbana wśród Polaków, ale nie jest to tak, że w tym dzbanie nie możemy znaleźć troszeczkę troszeczkę pozytywów. No ja również tutaj stawiałbym na Olka zniszczała. chociaż po pierwszym konkursie wydawać by się mogło, że to Muranika wsuwa się na prowadzenie w tym wyścigu po tę prestiżową nagrodę. No niestety tak naprawdę zaważyły ta dyspozycja. W konkursie, w którym nie zdobywali oni punktów. No, Aleksander zniszczył 48, a Murańka bodajże 34, więc no, tutaj to zaważyło, że Aleksander zniszczył ode mnie z bana, A z kolei u mnie kozakiem jest nie Kamil Stoch, który co prawda znakomicie zaprezentował się mimo wszystko w Engelbergu, ale Piotr Żyła, który nadal pokazuje, że jest bardzo stabilny, udało mu się zdobyć nawet podium. Prowadził po pierwszej serii, gdzie chyba w ogóle pierwszy raz w karierze taka sytuacja, żeby to Piotrze Żyła prowadził po pierwszej serii. Duży plus dla niego i to ode mnie, to właśnie do niego wędruje ode mnie nagroda Kozaka wśród Polaków.
2: A ja wybieram konsekwentnie Dawida Kubackiego, który fajnie podniósł się po tym naprawdę nieprzyjemnym dla niego weekendzie na Letalnicy. Nieprzyjemnym, bo nie zrealizował swoich ambicji indywidualnych. Nie ukrywajmy, że Dawid Kubacki celował tam czy w medal, czy w piątkę, pewnie w medal, bo zawsze w medal celuje, tak naprawdę nawet jeżeli się do tego nie przyzna, a stan zdrowia po prostu tego to uniemożliwiał Dawidowi Kubackiemu. Dla takiego zawodnika jak on brąz w konkursie drużynowym jest fajny, ale tylko fajny. To nie jest ten sam wydźwięk, co dla Andrzeja Stękały, więc po prostu Dawid Kubacki miał prawo czuć się rozgoryczony, rozczarowany, zły na swoje ciało, zły na... Okoliczności przyrody i zły na cały świat, natomiast tutaj pokazał już, że jest blisko swojej optymalnej formy. Naprawdę blisko. Bliżej niż nam się wszystkim wydaje. Tak jest moje zdanie. Ja bardzo, bardzo wierzę w Dawida Kubackiego w kontekście dalszej części sezonu, nawet turnieju czterech skoczni. Jest w dobrej sytuacji, dlatego że uwaga będzie skupiać się raczej na Żyle, raczej na Stochu, a nawet na Stenkale, który jest no, takim naszym michałkiem tutaj w tej chwili, bo, bo wiadomo, jaka historia, A Kubacki ma spokój i, i naprawdę myślę, że weekend na Titlis to jest nowy początek dla Mustafa. Jeśli chodzi o Zbara, no to tutaj Aleksandr zniszczył, który zamiast się poprawić w stosunku do soboty, to się mocno pogorszył, zepsuł skok, spóźnił, zadar narty, zahamował tuż nad bólą i, i, i efekt był taki. Oczywiście wespół z wiatrem w plecy, że 108 metrów. To się po prostu tak musiało skończyć.
1: Jasne, wybory bardzo zrozumiałe u Was, panowie. Przejdźmy teraz do tej kadry, która po tym weekendzie może się radować najbardziej, a więc Norwegowie, bo po raz kolejny dublet Halvor Agnora Graneluda i to właśnie on zostaje u mnie bezapelacyjnym w ogóle kozakiem, bo chyba jako jedyny skakał u Norwegów na poziomie powiedzmy, jakimkolwiek na uskakał na nieosiągalnym dla nikogo poziomie, ale ogólnie na no Norwegowie zawiedli poza, poza nim. E, także on tutaj kozakiem bezapelacyjnie, natomiast nazbana wybieram Andre Tandego, który po raz kolejny pokazuje jak bardzo jest nierówny, jak bardzo jest em, chimeryczny, bo em, na Mistrzostwach Świata w lotach e, i w konkursach indywidualnych Postawa, umówmy się, słaba jak na niego, chociaż no nie beznadziejna, tym się można pocieszać. W konkursie drużynowym bardzo dobre skoki, które przybliżyły Norwegów do, do, do ostatecznego złota, chociaż oczywiście Granerod zrobił tam więcej, a teraz znów bardzo, bardzo słabe skoki, także tutaj on zostaje ode mnie zbanem.
0: Myślę, że tutaj nie ma w ogóle możliwości, żeby kto inny został kozakiem u Norwegów niż Granerud. Moglibyśmy sobie powiedzieć tak. Adrian, twoim kozakiem jest Halvor, moim jest Egnera, Filipa, granerut I, i tak moglibyśmy zakończyć tę dyskusję. Dlatego tutaj zdecydowanie ode mnie Halvor, Egner granerut kozakiem. A nazwana wytypowałbym może Sandera Vossana Eriksena. Co prawda drugi skok w pierwszym konkursie był już naprawdę bardzo, bardzo dobry, ale jednak no oczekuję od tego zawodnika, zwłaszcza, że dobrze się prezentował przynajmniej w Wiśle, tego, że chociaż regularnie w miarę będzie punktował. A w drugim konkursie 47, 47 miejsce. No oczywiście warunki miały tutaj, dorzuciły swoje tutaj trzy grosze, ale jednak chyba no, zaprezentował się punktowo najsłabiej z Norwegów w ten weekend i to on ode mnie zgarnia te prestiżową
2: statuetkę. Kozak, wiadomo, ja dzban to będzie Robert Johansson. Dlaczego to już wyjaśnię we wcześniejszej części? podcastu
1: czy słuchowiska po polsku. Tak jest, także słuchacze, jeśli słuchacie uważnie, to będziecie wiedzieć. A jeśli nie, to se przewincie. Dokładnie tak. Dobra, Norwegię mamy za sobą. No to co, Niemcy, Niemcy proszę pana, jak to mawiał Wojciech Cejrowski. Pozdrawiamy serdecznie pana Wojtka. No i tutaj kozak, moim zdaniem może być tylko jeden, jest to Markus Eisenbichler, który mimo tego, że ostatnio nie jest w takiej formie typy optymalnej z początku sezonu, o czym już też e, mówiliśmy, bałkowaliśmy ten temat dzisiaj setki razy, pewnie jeszcze będziemy e, jakąś tam jedną nogą o tym e, wspominać. No a e, z Panem no, niezmiennie, e, tak jak u Ciebie Damian, pewnie też się to nie zmieni, jest Andreas Wehlinger, którego w ogóle nie powinno być e, podczas tego weekendu na Gross z dostały sz, dostał szansę na szansę, że tak powiem, e, z, zagram słownie, tylko i wyłącznie dlatego, że Karl Geiger złapał koronawirusa. Tak więc pech jednego stał się okazją na rehabilitację dla drugiego, i z tej rehabilitacji Andreas Wellinger no, skorzystał w taki sposób, że z niej nie skorzystał.
0: Mam tutaj przeczucie, że Andreas Wellinger coraz bardziej z większą obawą będzie musiał oglądać się za siebie w kierunku Richarda Freitag'a. Chociaż on też nie prezentuje się jakoś wybitnie, nie oszukujmy się. No ale tak, Andreas Wellinger zaprzepaścił swoją być może w kontekście tego sezonu jedyną szansę na. Przywrócenie się do łask Stefana Horngehera, bo aktualnie no, prezentuje się tragicznie. No, w pierwszym konkursie nie zakwalifikować się przy 58 zawodnikach, gdzie tak naprawdę startowało 57, ponieważ nie mogliśmy zobaczyć jedynego Rumuna w stawce. Tragiczna dyspozycja, ale ja już obiecałem tutaj nieformalnie, że jeżeli Wellingerowi Wehringer- wreszcie uda się zapunktować, chociaż, chociaż punkt dobędzie, to, to on ode mnie zgarnia kozaka, jeśli chodzi o Niemców. Ale na razie będzie ten dostawał chyba regularnie, chyba że go po prostu nie będzie. Dlatego w sumie ucieszyłem się, że jednak wystąpi w tym Engelbergu. No a jeżeli chodzi o Kozaka, to tutaj nie, może taka nieoczywista nominacja z mojej strony, bo nie pomyślałem w ogóle o że mimo wszystko. Zastanawiałem się nad Piusem Paszkę, który naprawdę bardzo solidny weekend zaliczył, ponieważ był szósty i piąty ale taka nieoczywis- nieoczywista nominacja ode mnie. Martin Hamon. Jedenasty w pierwszym konkursie, w drugim co prawda gorzej, bo był dwudziesty ale zaliczył e, dosyć moim zdaniem punktowo stabilny weekend. W pierwszym nawet otarł się o pierwszą dziesiątkę, dlatego duży plus dla tego mm, Niemca. No i nie, warto odnotować, że był jednym z nielicznych tak naprawdę Niemców, którzy punktowali w obu konkursach, bo nie udało się to chociażby zdecydowaniem no zdecydowanie mi się wydaje bardziej utalentowanemu Konstantinowi Schmidowi. Dlatego ode mnie Martin Hamann chyba pierwszy raz w tym sezonie dostaje nagrodę Kozaka.
2: Dla mnie dzban, no też, też niech to będzie Andreas Bellinger. Troszkę za długo już ten powrót trwa, mam wrażenie. Powrót do jakiejś sensownej formy. Jeśli chodzi o Kozaka, to tutaj wybieram Piusa Paszkę, który przez kibiców, fanów, także moich widzów, zaczyna być wymieniany nawet w roli takiego cichego kandydata do podium w turnieju czterech skoczni. I mówiąc szczerze, to ja mam też przeczucie, że on w pojedynczym, przynajmniej konkursie, na tym podium może stanąć. Tak po cichu, po cichu, po cichu się skrada, ale rzeczywiście robi wrażenie jego regularność, jego stabilność i... Mego rodzaju konsekwencja, nie tylko w przekroju kariery, ale, ale przede wszystkim w tym sezonie. Pius Paszczkę dla mnie, kozak nad kozaki.
1: Okej, okay, no to teraz y, proszę Państwa, Austria, reprezentacji Austrii. No tutaj ciężko będzie nam wybrać kozaka. Ja jednak zdecydowałem się na Daniela Hubera, który wrócił po tej y, przerwie związanej z tym, że był po prostu... Y, no zakowidowany, jakby to można było powiedzieć, zwłaszcza świetna próba w drugim konkursie, w pierwszej serii, w drugiej niestety no, te warunki plus spóźnienie skoku zdecydowały o tym, że przepadł, ale ogólnie, jak dla mnie, to jeśli ma być jakikolwiek kozak z Austrii, no to tylko mogę wskazać Hubera, chociaż też Hajbek się zaprezentował nieźle. A z banem, powiem tak, wydaje mi się, że będzie to Filip Aschenwald, dlatego, że Chłopak jest jednym z podstawowych zawodników tej kadry, a osiąga naprawdę no w tym momencie mizerne rezultaty. Bardzo słabe występy na lotach w planicy. Teraz też kiepski weekend. Bez punktów w drugim konkursie, tak więc Filipa Szenwald ode mnie dostaje z bana.
0: No to powiem Ci, Adrian, że tutaj mamy mały zgrzyt chyba pierwszy raz w tej audycji, ponieważ u mnie wspomniałeś, że Michael Hajbek zaprezentował się dobrze, a ja umieściłem Michaela Hajbeka w gronie, jakby w... przyznałem Michałowi Hajbekowi, nagrodę bana Austriaków. Dlaczego? Dlatego, że na Mistrzostwach Świata w Lotach był zdecydowanym liderem reprezentacji Austrii. No wiadomo, pod nieobecność Stefana Krafta, Daniela Hubera, ale jednak yy, przez bardzo długi czas, do momentu tak naprawdę ostatniego skoku, mógł jeszcze mieć szansę na indywidualny medal. A teraz, no, w Dengelbergu zaprezentował się naprawdę bardzo przeciętnie moim zdaniem. No, 16 miejsce w pierwszym konkursie i 12 w drugim. Spodziewałem się, że dwukrotnie może nawet znajdzie się w pierwszej dziesiątce. Nie mówię tu już o podium, ale chociaż o pierwszej dziesiątce. Dlatego u mnie to jednak hajbek jest tym zbanem, bo mnie raczej no, dosyć sporo mnie zawiódł. No, ale kozakiem, no to chyba muszę się zgodzić Daniel Huber, chociaż no, jak ja mówiłem kiedyś, że w przypadku któregoś konkursu chyba u reprezentacji Niemiec albo Norwegii, już nie pamiętam, że ktoś dostał u mnie nagrodę małego Zbana, czyli takiego dzbanika, no to można powiedzieć, że Daniel Huber jest u mnie takim kozaczkiem.
2: No widzisz, chciałem zabłysnąć teraz, a ty mi korki wyłączyłeś, bo, bo ja też typuję jako dzbana właśnie Michaela Haybecka, z dokładnie z tych samych powodów, niech tym kozaczkiem będzie też Daniel Huber, chociaż warto zaznaczyć, że w drugim konkursie to Hajbek przed Huberem, o jedno miejsce, ale jednak oczekiwania trochę inne. Przynajmniej dla mnie.
0: Ciekawa sytuacja też, że Michał Hajbek w drugim konkursie najlepszy, a i tak dostaje się nagrodę bana od dwóch. No bo wiesz, bo
2: dużo od niego wymagaliśmy, tak? Bo dużo od niego wymagaliśmy, bo jednak z zawodnikiem był na letalnicy co najmniej nieprzeciętnym, no.
1: no tutaj się zgadzamy. To też pokazało tylko, no jaka jest dysproporcja i różnica w skakaniu na skoczniach normalnych i na skoczniach mamucich i po prostu no, z tym przeskokiem na razie mi się Ajbek sobie nie radzi. E, Okej, okay. teraz Słoweńcy, no tutaj wydaje mi się, że nie będzie, że nie zejdzie nam to jakoś długo. Andrzej Laniszek jako kozak, no wydaje mi się, że tutaj zgodzimy się wszyscy, chyba, że ktoś będzie chciał się wyłamać miejsce. Trzecie w konkursie pierwszym, czwarte w konkursie drugim równa, stabilna forma, wszystkie skoki powyżej 130 metrów. E, co tu więcej mówić, Laniszek kozakiem jest i basta. Natomiast jeśli chodzi o Dzbana, dostaje go ode mnie Peter Preuß, który po raz kolejny w tym sezonie pokazuje, że jest nierówny. Peter Preuß zamienia się trochę w takiego
0: twojego Andrasa Wellingera u mnie z tego co widziałem, chociaż na pewno radzi sobie lepiej niż Niemiec. No tutaj chciałbym naprawdę wyróżnić Cenę Preuza za to, że tak z troszeczkę z, z drzwiami flasza w tym drugim konkursie wszedł do tego Pucharu Świata w tym sezonie, ale niestety w pierwszym konkursie zabrakło go w drugiej serii i dlatego nie mogę się wyłamać i muszę przyka- przekazać tę nagrodę Kozaka Angela Niszkowi no bo jest Jedynym Słoweńcem, który na nią w 100% zasługuje. A jeżeli chodzi o Zbana, to tutaj troszeczkę nomenklaturą yy, sfer Adriana, jeśli chodzi o podcast Bez nart ani rusz. Jeżeli się nie mylę po tylu audycjach, powinienem już się nauczyć tej nazwy. No to tutaj rock Justin dostaje ode mnie dzbana, ponieważ zaprezentował się beznadziejnie i dziwi mnie, że on w ogóle znalazł się w składzie na Engelberg.
2: Okej, okay, yy, jeśli chodzi o Kozaka, to niech to będzie, Leniszek, rzeczywiście, bo chyba inny wybór paść jednak nie może. A Jeśli chodzi o dzbana, ja bym dał tego Bora Paulu Cicza jednak, no nie dostał się do tej drugiej serii, a zawodnik to Czołowy w tej chwili w kadrze słoweńskiej i niech on tym dzbanem będzie, choć bez jakiegoś wielkiego przekonania. To mówię po prostu, mówiąc szczerze, bardziej chcę się wyróżnić tutaj, niż pokarać Bora
1: pokarać Bora, brzmi trochę jakbyś chciał Mateusza Borka zaczepić. Nieważne, jedziemy dalej. Japończycy, Japończycy, drodzy Państwo, i tutaj kozakiem dla mnie będzie zaskoczenie, bo nie przepadam za tym zawodnikiem personalnie, myślę, że większość polskich kibiców, za nie jest to Ryuyo Kobayashi, który w końcu oddaje w miarę równe skoki, skacze powiedzmy przyzwoicie a jak na tle tego, co prezentował na początku sezonu, czy, czy, czy chociażby na Mistrzostwa Świata w lotach, to skacze wręcz bardzo dobrze. Ym, co prawda miejsca gdzieś tam w drugiej dziesiątce, ale, ale wyglądało to naprawdę obiecująco. Wydaje się, że Rioju może się budzi w końcu, ym, może ten okres przygotowawczy, który prawdopodobnie dał mu w gość prosta, ym, no psychika, która też dała o sobie znać yy, w końcu, dadzą mu spokój i będzie mógł skakać na swoim poziomie, bo po prostu brakuje tego zawodnika w czołówce, tak więc tutaj na zachętę ode mnie taki yy, właśnie kozaczek, bo, bo też Japończycy bardzo słabo się zaprezentowali podczas yy, z tego weekendu na Grostitis szance, natomiast yy, dzbanem zostaje nie kto inny jak drodzy Państwo Naoki Nakamura, którego prawdopodobnie w tym sezonie w Pucharze Świata już nie ujrzymy.
0: Miałem cichą nadzieję, że może właśnie zważywszy na to, że prawdopodobnie Naoki go już nie ujrzymy w Pucharze Świata, to dasz mu takiego symbolicznego kozaka. Nie, nie,
1: nie, nie, po prostu jakby to, że o nim wspomniałem w ogóle, to już powinna być wystarczająca nobilitacja. Damian, jak to u ciebie wygląda?
0: Tak, no zgodzę się z twoimi typami. Tutaj jeszcze chciałem przejrzeć te wyniki, ale chyba nie ma innych, fa- innych faworytów do tych nagród, jak Naoki Nakamura to dzban, a Ryu Kobayashi to ko- Kozak i myślę, że na tym zakończę po prostu, nie ma innych kandydatów.
2: Ryoyuko, i Kozak, niech tym zwanym zostanie Keiji to jednak większe oczekiwania wobec niego mamy, a on tym oczekiwaniom średnio w tym drugim konkursie zwłaszcza sprostał.
1: W porządeczku, mamy to, to przejść z za nami i tutaj jakby nie będziemy już się rozdrabniać na Czechów, na Finów, na Szwajcarów, bo to nie ma sensu. Um, więc po prostu pójdziemy w resztę świata, um, a tej, w tej reszcie świata moim zdaniem królem tego weekendu, a więc takim największym kozakiem jest y, nie kto inny jak Kanadyjczyk, 29-letni Mackenzie Boyd Klaus, miejsce 15 w sobotę, miejsce 6, najlepsze w karierze, odnotujmy e, po raz kolejny, przypomnijmy Mackenzie'ego, no fenomenalny to był weekend w jego wykonaniu i nie można chyba nikogo innego tutaj w ogóle nominować do tej nagrody, by byłoby to niewychowawcze mocno, a jeśli chodzi o y, Dzbana, hmm, kandydatów jest kilku, bo i niektórzy Finowie i tak dalej, i Roman koudelka który tutaj spisał się beznadziejnie, i Simon Amman, ale to są zawodnicy, wobec których nie można mieć szczególnie jakichś y, oczekiwań, zwłaszcza wobec Kołdelki czy Ammana, którzy... No a jeden, jeden wraca po kontuzji, drugi jest już bliżej końca kariery niż dalej, umówmy się. Więc tym zwanym zostanie u mnie Giovanni Bressadola, który po naprawdę obiecującym weekendzie w planicy tutaj, no niestety w tym, na tych zawodach na Grostitis szance przy tylnych wiatrach po prostu przepadł.
0: Jeżeli chodzi o Kozaka, no to wszyscy chyba się cała nasza trójka zgodzi, że jest to zdecydowanie Mackenzie Boyd Clubs znakomity weekend w wykonaniu Kanadyjczyka. Tutaj myślę, nie ma nic do dodania. Jeżeli chodzi o zbana zastanawiałem się w trakcie twojej wypowiedzi, czy by nie dać tutaj Simona Amana, który jest już niestety u schyłku swojej kariery i moim zdaniem lepiej to wyglądać nie będzie, ale tak jakoś przekonałeś mnie swoim monologiem, że nie możemy wielu od tych, wiele od tych zawodników pokroju Amana kaudelki wymagać. Jakoś mnie przekonałeś, żeby jednak mu odpuścić i moim dzbanem zostaje Arti Aigro, ponieważ spodziewałem się po tym estończyku, że podtrzyma swoją formę, ale niestety chyba przełomowy moment i ten paluszek na ustach po swoim pierwszym skoku, bodajże w Kusamo, tak, bo w Kusamo był, chyba rzucił na siebie klątwę, bo od tamtego momentu skacze troszeczkę gorzej i wydaje mi się, że no troszeczkę jeszcze może czasu minąć, zanim zobaczymy Estończyka, chociażby w czołowej 20, a w Engelbergu przypomnijmy
1: 41 i 28.
2: A typ taki jak Adrian.
1: krótko i zwięźle w porządku, więc dzwanów i kozaków mamy już za sobą z racji tego, że pomału tutaj jakby czas nas goni, to przejdźmy szybko jeszcze do tej gali, którą, o której za chwilę powiem, czyli skok weekendu, zaskoczenie weekendu, zawód weekendu, wpadka weekendu i skoczek weekendu, więc tak, skokiem weekendu jest dla mnie bezapelacyjnie tutaj skok z piątku, choć jednak nie liczony, to jednak myślę, że warto to odnotować. stok 146 metrów, wydaje mi się, że no tutaj nie, nie podlega to żadnym wątpliwościom, zaskoczenie weekendu jest postawa Mackenzie bojda Klausa, jeśli chodzi o zawód, no to postawa ogólnie kadry norweskiej i austriackiej i japońskiej też, po to tutaj jakby oddzieliło nam troszkę ziarno od plew. Jeśli chodzi o wpadkę tego, co tutaj mieliśmy, no to mimo wszystko, mimo tego, że Simona Mann tutaj jakby nie, nie, nie oczekujemy od niego nic, no to Wydaje mi się, że na swojej ziemi, gdzie Tyll przecież wygrywał konkursy, był rekordzistą skoczni, to, to jednak nie zdobycie nawet punkciku, to jest taka mała wpadka. I skoczkę weekendu, bezapelacyjnie Halvor, Egner graner to daje głos Tobie W
0: większości nasze typy się pokrywają, tutaj skok weekendu zdecydowanie Kamil 146 metrów z treningu, zaskoczenie weekendu McKinsey-Botklaff, tutaj myślę, że Będziemy mieli to takie same również z Filipem. Jeżeli chodzi o dalsze kategorie, zawód weekendu, dla mnie zawodem weekendu jest postawa Austriaków ogólnie. Najlepsi Austraci zarówno w pierwszym, jak i drugim konkursie na miejscach 12. Zdecydowanie poniżej oczekiwań. Jeżeli chodzi o wpadkę weekendu, wyróżniłbym tutaj troszeczkę zamieszanie u Szwajcarów, gdzie na początku do startu nie był dezygnowany Andreas Schuler, a później na wariacjach papierach wszystko to zostało przywrócone do porządku i Andreas Schuler jeszcze jednak wystartował. No Trochę niepotrzebne zamieszanie jest moim zdaniem. A skoczkiem weekendu mimo wszystko zważywszy, że to jest Engelberg, ulubiona skocznia Polaków. Najlepsza skocznia na polskiej ziemi, bo to chyba tak trzeba teraz interpretować. Kamil Stoch, bo to jest, no, mimo wszystko taki trochę y, odświeżający weekend dla Polaka.
2: Okay, czyli tak, y, skok weekendu, wiadomo, ta próba Kamila Stocha. Zaskoczenie weekendu Mackenzie. co tam dalej? Zawód, zawód, największy zawód. Zawód, Misiel Hajbek dla mnie. Mhm. Co, co jest wpadka w Matka Wellinger. No i skoczek. I skoczek weekendu regner Kramer.
1: Okej. Okay. Tak więc, drodzy słuchacze, zwane i kozaki oraz wszystko inne, co związane z weekendem w Engelbergu, już wyłonione co do TCS-u, czyli turnieju Cztery Skoczni. Porozmawiamy jeszcze przy innej okazji. Ten temat będzie poruszony później, a kończąc tę audycję, życzymy... Także wszystkim naszym słuchaczom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, że tak to nazwę, zdrowych, radosnych, pogodnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie dla Was wszystkich okazją do odpoczynku od trudów życia codziennego, do spędzenia czasu z rodziną, z najbliższymi. bo w te dni to oni będą y, dla nas y, najważniejsi, a ja od siebie życzę jeszcze wszystkim samych pyszności na świątecznym stole i multum prezentów pod choinką, a w Sylwestra bawcie się tak dobrze, jak chociażby Jana Honem przed finałowym konkursem Planicy w 2005 roku. Bądźcie zdrowi.
0: Jak najbardziej dołączam się do tych życzeń, a od siebie dodam jeszcze, że pomimo panującej pandemii, żeby najbliższe święta szczególnie były dla Was czasem wzajemnej miłości i żeby pomimo tych trudnych czasów były przez Was miło wspominane. A co do Sylwestra to życzę oczywiście szampańskiej zabawy w granicach rozsądku, lecz nie właśnie niezbyt szampańskiej. Byście mogli bez żadnych problemów obejrzeć drugi konkurs turnieju Czterech Skoczni. Mam nadzieję, że po tych świętach będziecie roześmiani, jak zawsze jest roześmiany Piotr Żyła.
2: Tak jak Polacy w Engelbergu gonili, gonili, gonili Halvora Egnera, Graneruda, tak my w życiu też gonimy, 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 no to gonić przestańmy na te trzy dni, chociaż taką mam prośbę i apel i oczywiście wszystkiego dobrego zdrowia.
1: Tak więc, drodzy słuchacze, to by było na tyle w dzisiejszej audycji Telemark. Naszym gościem był Filip Wiśniewski z kanału Sztuka Latania. Jeszcze raz dziękujemy za obecność, za to, że mogliśmy Cię gościć. To była wielka przyjemność.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: A z Wami słyszymy się już niedługo, tuż przed turniejem Czterech Skoczni. To by było na tyle, dziękujemy, do zobaczenia, cześć!